0: hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, unseren Japan-Podcast. Heute mit mir Banks, mit Matze. Servus. Und dem Micha. Moin. Ja, bei, bei knusprig warm Sonnenschein. Wir fangen schon an zu brutzeln. Man sollte
1: dazu sagen, wir sitzen hier natürlich bei geschlossenem Fenster, alle gemütlich in ihren Räumen. Ach, das macht Spaß.
0: Ja, ich rieche den Bacon schon.
1: Du, du äh. kannst es ja nicht anders machen. Bei uns hier draußen sind sie alle im Also Ganz ehrlich, wenn ihr mir jetzt auch weiter davon erzählt, dass am Bacon riecht und ich fange hier gleich an, Bacon zu riechen, dann kriegt ihr aber Ärger mit mir, ja? Also, das muss nicht sein.
0: Und da mache ich auch keinen Podcast heute machen,
1: mit. Ich
0: würde sagen, du musst <lacht> dir erst Dog machen, wenn du verbrannten Bacon riechst.
1: Nein, wenn ich Bacon rieche, wird mir schlecht. Denk dran, ich bin ein so, Vegetarier. ja. Hm? Na
0: gut, sorry. Ich nehme es zurück. Also,
1: genau genommen bin ich ja nicht mittlerweile Veganer, aber egal.
2: Ja, also, Schluss mit dem Schinken. Ja, bitte.
1: Genau, wir haben nämlich eine gute Nachricht. Japan will noch in diesem Monat wieder Touristen ins Land lassen aber uhuh. bevor ihr jetzt eure Koffer packt und euer Visum beantragt äh, lasst es das bringt auch nicht sehr viel <lacht> denn oh. <lacht> nein genau genommen geht es darum Japan plant ab diesem Monat kleine Reisegruppen ins Land zu lassen deren Teilnehmer vollständig geimpft sind wir reden hier von drei Impfungen das heißt also nein Leute ungeimpft ihr wollt nach Japan Peche habt das wird erstmal nichts und die Reiseroute muss vorab feststehen das ganze ist ein Experiment. Und da will man halt gucken, ob man sich ab Juni äh, vernünftig wieder öffnen kann. Aber auch da wird es wahrscheinlich erstmal nur darum gehen, dass man als Reisegruppe reinkommt. Das heißt also wirklich ähm, nur Pauschaltourismus. Der andere Tourismus ist erstmal außen vor. Ähm, wir können eigentlich hoffen, dass Japan nicht auf den Geschmack kommt und das dann auch noch beibehält für den Rest seiner Zeit. Das war echt hart. Ähm, außerdem will man ab Juni auch 20.000 Menschen ins Land lassen. Äh, das sind dann also meine Verdopplung gerade äh, von jetzt, aber inklusive Touristen.
2: Ja. ja, also ich kann mir vorstellen, dass da noch eine Weile lang so ein bisschen übertriebene Überwachung also nicht wirklich Überwachung, aber so den Schein von Überwachung ge gemacht wird, weißt du, damit man weiß, wo die Touristengruppen sind, wo du dich auffällst. Ich äh, meine, schon vor zehn Jahren musstest du, wenn du nach Japan einreist, deine Fingerabdrücke abgeben und dich fotografieren lassen am äh, Flughafen. Ne?
1: Ja, das haben sie sein gelassen, nachdem so viele Kameralinsen so geplatzt sind. Ich war halt öfters da in der Zeit. <lacht> ähm, nein, ähm, das Ding ist halt, es hat einen Vor- und es hat natürlich einen Nachteil. Also der Nachteil ist halt eben, ähm, dass bei diesen Pauschalreisen äh, sehr oft kleinere Gebiete eigentlich komplett unterm Tisch fallen. Die haben davon eigentlich in der Regel gar nichts, weil mhm. in Reisegruppen versucht man halt immer so die bekannten Orte abzuklappern. Ähm, das wiederum ist vielleicht gut für Kyoto und so weiter, aber ähm, ja halt, äh, wie gesagt, kleinere Regionen... Haben, äh, gar nicht. Und natürlich besteht die Gefahr, dass Japan das ganz toll findet, weil Japan hatte ja auch vor äh, der Pandemie mit einem ziemlichen Overtourismus zu kämpfen. Äh, da können die Einwohner von Kyoto übrigens auch wieder kim von Singen und äh, die Geishas und so weiter. Ähm, und das war vielleicht versucht dann später diesen Strom, den man allgemein ja wieder erwartet, weil die Regierung rechnet ja immer noch damit, dass ungefähr 60, äh, 60 Millionen Menschen pro Jahr nach Japan reisen, äh, halt ein bisschen in die Bahn zu lenken. Äh. Wenn das passiert, naja, das wäre echt ein bisschen langweilig, aber zumindest, um das Ganze wieder ins Positive zu sehen, es sind Anzeichen einer leichten, schnuckligen Öffnung. Ja. Ja. Gut, man muss aber halt dreimal geimpft sein, ne? Selber schuld.
2: Es <lacht> <lacht> passt schon, es ist sowieso drei Viertel der Deutschen doch. Ah, nee, nee, nicht ganz, ne? Aber ja.
1: Obwohl das ist eine Reise ohne Querdenker. Geil.
0: Es <lacht> ist, da hat auch alles seit Vorteil, ne? <lacht> Ja, man
1: könnte das vermarkten unter garantiert Querdenker <lacht> Mann, das wäre eine Erholung für den Geist, das kloppte gar nicht.
2: Gott, im Himmel.
1: <lacht> ich sollte auch von kannst zu reden, so kriege ich gleich wieder eins auf den Deckel.
2: Also ähm. vor der Pandemie waren wir ja bei so um die zweieinhalb Millionen Leute pro Monat in mhm. Tourismuszahlen. Ne? Japans Idee von den 60 Millionen war immer schon ein kleines Weit hochgegriffen. Ne? Das war ihr Wunsch für den Wachstum. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das sich wieder ankurbeln lässt. Ich jetzt. glaube, das
1: lässt sich sogar ziemlich schnell wieder ankurbeln, wenn jetzt sich noch die Preise zusätzlich explodieren. Ähm, denn Japan hat momentan einen momentanen Vorteil. Reisen nach Japan ist günstig, weil der Yen runtergekarrelt. Der ist ja wirklich auf Talfahrt bis zum Abwinken. Und dadurch werden Urlaubsreisen nach Japan günstiger.
2: Ja, günstiger. Also es ist immer noch äh, ein ja, Aufwand.
1: Ja, okay, ich meine jetzt rein du Deutschland, Japan, das da ist schon eine Strecke, das muss man natürlich bezahlen, das ist logisch. Ja, ja. Aber äh, es ist trotzdem günstiger ähm, eben als zum Beispiel 2019 und vor allen Dingen ist das Shoppen da auch natürlich dann dementsprechend günstiger und darauf wettert natürlich die Wirtschaft. Das Ganze hat nur ein Problem. Ähm, tatsächlich sind äh, Touristen aus Europa gar nicht mal die größte Zielgruppe da drüben. Ehrlich gesagt sind wir so der kleine Rest, der dann übrig bleibt. Ja, ja. Ähm, tatsächlich sind die meisten Leute aus ähm, Südkorea und China ähm, so das, das Hauptziel oder beziehungsweise eigentlich stürmen die grundsätzlich Japan, ab, vor allem Chinesen, und hm. die gehen shoppen. Den sind Tourismusziele völlig egal. Nee, da geht's ab in die Shops und da wird aber kräftig mal losgelegt. Nur, <lacht> Chinas Grenzen sind ja wirklich schottendicht, da geht ja gar nichts, da geht ja nicht mal ein Mäuschen raus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja. Und ähm, das wiederum ist so dieser, dieser wirtschaftliche Effekt, könnte leicht verpuffen.
0: Hm. Aber glaubst du wirklich, dass die Auswirkungen jetzt so groß wären, dass man. Also ich meine, klar, man wird es schon spüren, dass China noch zu ist. Aber dafür gönnen sich ja wahrscheinlich eher die anderen Länder denn man Urlaub. Ich meine, wäre ja, die alle zum Ballermann losgerast sind, als wenn es kein Morgen gäbe.
1: Ja, aber das ist ein kleiner Unterschied. Du fährst jetzt zum Saufen nach Japan. Ähm, das Problem ist eher, wie gesagt, Japan ist nicht das beliebteste Reiseziel, äh, hier gerade in Europa. Und auch nicht in Amerika übrigens. Und es ist halt so, dass. Ähm, Natürlich werden einige Leute reisen, logisch. Ich meine, ne? wir haben ja auch einen Grund, warum wir da sind, weil es gibt nur mal Japan-Fans hier, Gott sei Dank. Äh, danke <lacht> übrigens dafür. Ähm, aber wir sind halt wirklich nur eine kleine Gruppe auf die Gesamtzahl gerechnet. So Und ähm, die 23 Millionen Menschen, die 2019 nach Japan gereist sind, naja, das wird so schnell definitiv nicht mehr erreicht sein. Und wenn China halt weiter seine Grenzen zu hat, und wir wissen ja, China ist da ja bekanntlich ein bisschen ähm, speziell, <lacht> ähm, dann ist halt das Problem, dass das rein wirtschaft also der rein wirtschaftliche Faktor sich definitiv nicht auf ein äh, einigermaßen höheres Niveau wieder einpendeln kann. Klar kommt Geld rein, aber so viel wird es nicht werden.
2: Nee. Hm. Also es wird ein Tropfen auf den heißen Stein, besonders bei den Ausgaben der Panschen Regierung in letzter Zeit. Das ist, ja, vor allem äh, bei den Ausgaben. Ich denke auch, es wird, ja, die Infrastruktur für den Tourismus wird genug da sein, um mhm. die paar Leute, die jetzt da reinkommen, auf jeden Fall zu beschäftigen. Aber wenn es jetzt auf einmal wieder der große Strom angekurbelt wäre, wird wahrscheinlich da auch ein bisschen was ächzen und krächzen, weil sind viele halt aus dem Geschäft rausgegangen in der Pandemie. Ne? Ja, so viel waren das
1: tatsächlich noch gar nicht. Aber äh, ja, den, also der Branche geht allgemein sehr schlecht. Hinzu kommt noch ein ganz anderes Problem, was man auch noch bedenken sollte. Corona ist nicht vorbei, auch wenn man das meinen mag. Ja. Und wenn jetzt mal wieder eine etwas aggressivere Variante auftritt, äh, dann, äh, ouch, äh, hat sie die ganze Sache gleich wieder erledigt. Ich hoffe, ich bete. Ich weiß nicht, was man noch alles so machen kann, aber Hauptsache, es kommt bitte keine neue Variante mehr. Ich habe so die Schnauze voll davon. Außerdem, ja, ähm, also was machen die ganzen äh, Leugner? Ich meine, äh, die haben jetzt gerade mit Russland genug zu tun. Ähm, ne? Aber ähm, das Problem ist halt, äh, solange es nicht vorbei ist, kann sich das jederzeit wieder ins Negative entwickeln. Und ähm, es wird jetzt nicht in Japan ablaufen, Okay, Touristen dürfen jetzt zwar in Gruppenreise, aber sie dürfen wieder reinkommen. Wir machen die Schotten wieder alles komplett auf und äh, ne, der ganze Tourismus ist wieder da, blüht auf, etc. bla. Nee, die Firmen werden tatsächlich Verhalten rechnen, weil sie halt eben eine Risikoeinschätzung natürlich selber auch machen. Und ähm, da ist dann wieder Knausus, Knaxus. Also, wie gesagt, es ist schön, dass sich langsam geöffnet wird. Wir hoffen, dass das mal funktioniert, weil ich gönn jeden seine Urlaubsreise dahin um Himmels willen natürlich. Aber man sollte vielleicht noch mit äh, Verhalten Euphorie rangehen.
2: Ja, man muss warten bis zum Juni. Das wird alles schrittweise passieren. Definitiv. Erstmal die Prüftestgruppen, ne? Mhm. Und dann geht es weiter. Ich meine. Ja, um die, die ersten paar Meldungen von wegen ah ja, bis zum Herbst haben wir wieder alles voll geöffnet, dann muss man erstmal hm. hier, das ist wieder Optimismus für Japan. Ja,
1: das ist so allgemein was in der Reisebranche gesagt wird. Japan wird bis zum Herbst wohl wieder komplett aufmachen. Ich gehe auch davon aus, dass sie sich immer weiter öffnen werden. Also im Juli äh, lassen sie dann eben diese äh, Reisegruppen rein. Wenn sie sehen, das funktioniert, dann werden vielleicht Pauschaltouristen, äh, Quatsch, Allgemeintouristen auch wieder reingelassen, die keine Pauschalreise machen. Ich denke aber, dass die Einreise weiterhin begrenzt sein wird. Also ähm, ja. das war eine ganz lange Zeit. Das heißt, wie gesagt, keine 23 Millionen, äh, das auf gar keinen Fall noch dieses Jahr, da gehe ich nicht von aus. Ich rechne persönlich damit, ähm, gemerkt, das ist jetzt eine Einschätzung eines Redakteurs, ich bin kein Reiseveranstalter, äh, ich kriege nur die Situation mit und schreibe den ganzen Tag drüber ich gehe davon aus, dass es das erst nächstes Jahr sich einigermaßen wieder normalisiert und ob dann das Land natürlich noch so beliebt ist, hängt ja auch von mehreren weiteren Faktoren ab. Also wir haben ja immer noch das kleine Problemchen, dass wir da jemanden in Russland sitzen haben, der ganz schön durchdreht, was ja zu Preissteigerungen und so weiter führt und die Frage ist, kann man sich das dann später auch noch leisten? Oder wer kann sich das später noch leisten? Das kommt ja auch noch alles erschwert hinzu. Und die Sicherheitslage im indopazifischen Raum ist auch nicht gerade momentan die beste. Auch da könnte es noch was dazwischen funken. Also Oh Gott, ich rede zu so negativ. <lacht> naja. es, tut, es, es tut mir leid, aber das sind momentan leider wirklich alles Faktoren, die da auch ein bisschen reinspielen. Also ähm, es ist nicht ganz so einfach, sagen wir es mal so. Hoffen wir das Beste, aber sind wir nicht zu euphorisch. Ich glaube, das ist momentan der beste Weg.
0: Ja, ja da, da kann man auch nicht enttäuscht werden, falls man, wie gesagt, jetzt schon seine Koffer packt und dann feststellt, ups, das geht nicht, also ja, und falls ihr immer die Koffer gemächlich. Schon, und
1: falls ihr die Koffer schon ein bisschen länger gepackt habt, bitte packt sie mal zwischendurch wieder aus fängt irgendwann an zu müffeln. <lacht> <lacht> ja, ohne ich Witz, wir hatten letztens eine Leserin, die sagte, boah, ich sitze hier schon seit Monaten auf gepackten Koffern und meinte einer so ganz kühl, fängt das nicht schon an zu müffeln? Und dann kam nur so als eine Antwort, ach, daher kommt das. Ja, gut, schön, dass wir äh, darüber geredet haben. Ähm, eine andere Sache, über die auch gerade ganz, ganz heftig diskutiert wird, ist die Maskenpflicht in Japan. Äh, in denn in Japan hat man einfach keinen Bock mehr auf die Maske. Also jedenfalls nicht auf das Dauertragen der Maske. Wobei man auch dazu sagen muss, es gibt ja keine eigentliche Maskenpflicht. Es Wollte ist ich ja eher fragen, eine, ja. <lacht> sagen wir mal, eine eindeutige Empfehlung oder sehr, sehr ausdrucksstarke Empfehlung, ähm, woran sich logischerweise auch eigentlich jeder hält. Aber ähm, immer mehr Menschen haben einfach die Schnauze voll davon. Die sagen zwar klar, Maske ist toll, aber könnten wir nicht zumindest im Freien mal die Maske absetzen? Ähm... Und äh, das sagt mittlerweile auch das Expertengremium der Regierung, die äh, die Regierung halt äh, einem, wegen der Pandemie berät. Eigentlich ist das draußen gar nicht mehr so notwendig. So, da jetzt gerade die Golden Week zu Ende gegangen ist, also beziehungsweise letztes Wochenende oder der, das Wochenende, an dem wir gerade aufnehmen, ähm, ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass diese Empfehlung jetzt dann tatsächlich auch zurückgenommen wird, sollte sich es bewahrheiten, dass bei der Golden Week eben es nicht zu einer neuen Infektionsexplosion gekommen ist.
2: Ich meine, die letzten Zahlen, die wir haben, sind schon ein bisschen älter, oder? Also nee, die
1: aktuellen Zahlen, die wir haben, ist tatsächlich, dass in der vergangenen Woche die Zahlen um äh, 15.000 zurückgegangen sind. Also wir liegen uh, jetzt über 23.000 und paar zerquetschte. Aber okay. die aktuellen Zahlen von Samstag, also heute, an dem wir aufnehmen, ähm, da zeigt sich zumindest an Tokio, dass die Zahlen wieder steigen. Jetzt sind natürlich wieder viel mehr Menschen da. Ähm, man muss die Auswirkungen abwarten. Und ich denke, ja. das wird ein paar Tage dauern.
2: Das dauert immer ein bisschen länger, bis man das sieht. Genau. Also ja, auch die Expertenmeinung ist ja so, dass ähm, im Freien das nicht unbedingt dringend notwendig ist, eine Maske zu tragen. Ich bin eher zu der, ich gehöre zu den Leuten, die dann lieber Maske tragen als nicht. Also ich muss gestehen,
1: mittlerweile ist es so, dass ich, äh, wenn jetzt nicht so viel auf der Straße los ist, und ich ohne Probleme den Mindestabstand halten kann oder am besten sogar noch mehr, was ich allgemein immer tue, ich mag das sowieso nicht so nah mit Leuten kuscheln zu müssen, äh, dann habe ich tatsächlich auch keine Maske mehr auf. Aber also wenn ich draußen bin, wenn ich dann irgendwo reingehe, dann ist ja, ich habe sie immer in der Tasche. Ja. Aber ähm, so generell tragen möchte ich sie aktuell ehrlich gesagt auch nicht, weil mich nervt das auch ein bisschen. Ich bin ein großer Befürworter der Maske. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn nicht so viele Menschen unterwegs sind, dann kann kann man auch mal drauf verzichten. Ich denke, dann hat man nicht das riesengroße Ansteckpotenzial und auch nicht das Weitergabepotenzial, weil man einfach schlicht und gar keine da ist, die da anstecken kannst. Ja. Funktioniert bei mir übrigens nur äh, tatsächlich am frühen Morgen, so ungefähr ab 9 Uhr ist meine Straße voll. Ab da ist dann sowieso maske abby <lacht> Und das hört dann auch nicht mehr auf bis nachts um 12.
2: <lacht> ich meine, natürlich in Diskussionen muss halt sowas einließen wie der äh, öffentliche Nahverkehr, ne? das Richtig. Pendeln in Japan. Also da würde ich schon sagen, da muss man diese Empfehlung, diese Dringliche beibehalten. Mhm. Das ist, könnte hilfreich sein auf engem Raum eingepfercht. Ja, also
1: ich finde auch beim Einkaufen, wenn man in den Laden reingeht, ganz ehrlich, es springt ja nicht um, eine Maske zu tragen, weil, pff, Gott, ich will da nicht irgendwie Stunden drin verbringen. Ich will da so schnell raus, wie es geht. Und so wie die Leute momentan an der Kasse ankommen und kuscheln wollen, das ist ja fürchterlich. Da denkt man wirklich so, Leute, das war schon vor der Pandemie ziemlich ätzend, äh, aber jetzt tut ihr ja alle so, als braucht ihr Körperkontakt. Geht bitte weg von mir. <lacht> ich hasse das. <lacht> ah, schlimm.
0: Jetzt kribbelt es mir gerade in der Nase, danke schön. Ja,
1: bei mir auch gerade, deswegen sage ich gerade <lacht> <Ach>. nichts.
0: <lacht> aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der, der, der Heuschnupfen ist, weil ich, ähm, ich bin das Maske tragen eigentlich in der Jahreszeit gewöhnt. Also, oh ja, ja.
1: ja gut, also ich, ich überlege aber momentan, ob ich von FFP2 wieder auf Normal umsteige, äh, weil die kann ich dann auch so tragen, aber die FFP2 ist ja momentan einfach ein bisschen zu viel, wenn ich draußen unterwegs bin.
2: Da fällt mhm. mir gar nicht ein, äh, ich habe gar keine Details über die Maskenpflicht oder Maskenempfehlung in Japan, ob dann HIS auch hier FFP2-Masken soll man tragen oder ob die einfach nein. alle. Also das ja, haben, ja, jein. Also, genau
1: auch. genommen ist es so, ja, es wird eine FFP2 natürlich empfohlen, ähm, aber Japan ist ja natürlich immer wieder ein bisschen weiter, man kennt das ja so mit den ganzen Gimmicks und so weiter, da gibt es <lacht> echt tolle Masken. Ähm, man soll sie halt. Draußen tragen, ähm, wenn viele Menschen unterwegs sind, also im Prinzip ganz Tokio zum Beispiel und wenn man halt in Räumen drin sitzt, dann ja, ja. soll man sie auch tragen. Dazu gibt es eine Empfehlung, ab welchem Alter man sie tragen soll, ähm, schon relativ früh tatsächlich. Äh, es ist halt so, dass Japan, genauso wie wir auch, äh, so langsam sich zum Hochofen entwickelt. Ist ja normal, das kennt man da ja. Und dadurch steigt ja auch die Gefahr des Hitzschlags wieder an. Und das alles ist halt so ein Faktor, warum man sagt, äh, nö, 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 wollen wir nicht mehr.
0: Ja, naja, gut, das verstehe ich. Ich meine, ja, Japan wird ziemlich heiß und eine Maske ist dann nicht unbedingt das Angenehmste.
1: Vor allen Dingen schwül. Ich meine, ich finde das jetzt schon krass, wenn ich die Maske teilweise abnehme, dass ich dann irgendwie so das Gefühl habe, also habe ich jetzt drei Stunden gesabbert oder was? <lacht> Und als Brillenträger ist das eh alles doof. Da gehst du im Laden rein, hast die Maske gerade frisch aufgesetzt, blopp, siehst nichts mehr. Ah, toll. So, Mann, aber keine. jetzt haben wir mal eine richtig, richtig, richtig gute Nachricht für Leute, die es mögen. Denn der Japan-Tag wird im Mai wieder äh, laufen. Tada! Und zwar so Yay. wie gewöhnt an der reinen Promenade in Düsseldorf. Kleiner Disclaimer. Solange sich die, Pandem die, Pandem die pandemische Lage in Deutschland nicht ändert. Yeah. Davon ist aber nicht auszugehen.
2: Nee, nee, Gott sei Dank nicht. Aber sie haben es auf jeden Fall eingeplant und schon vorher deutlich mitgeteilt, dass sie bis auf den letzten Drücker bereit sind, was zu ändern, wenn ja. es sich irgendwie verschlimmern sollte. Ich muss dazu sagen, ich finde das erstaunlich, weil
1: äh, die Veranstaltung lief ja jetzt eine äh, gewisse Zeit nicht mehr so äh, ab. Aber ich finde es erstaunlich, äh, wie heiß der Japan-Tag äh, bei unseren Lesern, auch in unserer Japan-Gruppe diskutiert wird. Also ähm, normal sagt man ja, oh geil, K Kulturveranstaltung hinder. Ich meine, klar, ja. das Angebot ist gar nicht schlecht, aber es gibt immer mehr Kritik. Und zwar jetzt nicht nur, äh, oder nicht daran, dass halt so viele Cosplayer auf einmal rumlaufen. Das ist gar nicht das Problem, weil allgemein einfach, dass zu viel ist und der Japantag sich immer mehr auf Popkultur fokussiert und weg von der Kultur geht. Das finde mhm. ich ehrlich gesagt krass. Ich meine, ich habe das auch beobachtet, deswegen gehe ich da auch nicht mehr hin. Also bei mir sind es halt eher die ganzen Leute, weil ganz ehrlich, das ist Gruppenkuscheln. Und sich durchquetschen oder so. Ähm, ich finde auch, die Veranstalter sollten mal langsam drüber nachdenken. Vielleicht das Gebiet, wo das Ganze sich konzentriert, ein bisschen zu erweitern, um mehr Luft reinzubringen. Weil ich warte eigentlich nur noch drauf, dass dann irgendwann da mal versehentlich, weiß ich nicht, jemand umkippt und dann kommt da gar kein Helfer hin oder so. Das kritisieren wir ja schon seit Jahren. Ähm, aber dass, dass das Angebot so dermaßen negativ aufgenommen wird, oder sagen wir nicht mehr so gut aufgenommen wird, das hätte ich nicht erwartet
2: hm Hat die Abstinenz so ein bisschen die Vorliebe für die Kultur geschärft?
1: Ja, es war hmm. vorher auch schon so, aber nicht in diesem Ausmaß. Also wir hatten immer mal Diskussionen, wo dann halt eben ah, zu viele Cosplayer und alles nur noch Anime, Manga, Blasels, Blub. Ähm, aber das Ausma ha Ausmaß hat so extrem zugenommen, dass ich echt schon erstaunt war, äh, das alles so zu lesen, auch auf Facebook. Weil ähm, es sind halt Punkte, die gibt es schon seit Jahren, das ist nicht erst seit gestern. Also wir haben zum Beispiel, das Aller oder eine Redakteurin von uns hat 2016 das allererste Mal in Japan-Tag deswegen kritisiert und da war er wirklich bombenvoll. Ich war zuletzt 2017 da und da hat es mir dann echt gereicht, außerdem habe ich eine blöde Sense ins Gesicht bekommen, das tat wirklich weh. Und man liest auch auf Twitter, wenn der Tag gerade gelaufen ist, ganz, ganz viel Kritik an Cospern. Ich finde halt, das ist falsche Kritik, muss ich dazu sagen, weil klar, es gibt... Da Leute, die benehmen sich total daneben. Ich habe das mit dieser Zombie-Gruppe, die Kinder erschrecken damals auch nicht kapiert. Aber der größte Teil benimmt sich nicht daneben, sondern der größte Teil verhält sich ganz normal. Die haben einfach nur ein Kostüm an. Ja, puff. Und meistens sehen die sogar noch ziemlich gut aus, muss man ja. mal ganz ehrlich sagen. Ich Aber mein, ich kenne
2: den Japan-Tag gar nicht mehr anders als eine verdammte Kirmes, ne? <lacht> Es ist ja ein großer Flohmarkt, nur japanisch gestehr, gestehr. Ja, so würde ich Ja, so würde ich ihn eigentlich nicht beschreiben. Also,
1: ähm, als ich das letzte Mal da war, gab es noch sehr viel Kulturangebote, auch Informationsangebote. Das hat sich aber mit, mit der Zeit gewandelt. Es gibt sie natürlich immer noch, aber man merkt halt auch so an den Verkaufsständen, jedenfalls so, wie mir das erzählt worden ist. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht direkt beurteilen. Ähm, dass es halt sehr stark Richtung Popkultur, Anime-Manga, Merchandise etc. bla gut ist. Klar, wenn man damit Geld mhm. machen kann, verständlich.
0: Mhm. Es ist Aber auch tatsächlich eine, eine Sache, ein Alkohol. Also ich weiß nicht, wie es jetzt sich in den letzten Jahren verändert hat, also weil man das jetzt halt nicht so ganz mehr mitgekriegt hat. Aber zum Beispiel ist das auch gewesen, dass es tatsächlich mehr in so ein Volksfest äh, eskaliert ja. ist und dass vor allem viele Verzeihung, wenn ich das sage, aber es ist leider so, viele Jugendliche da tatsächlich nur hingegangen sind, um sich zulaufen zu lassen. Also da sind teilweise Alkoholleichen dann gefunden worden, mehr oder weniger. Und auch stapelweise Alkoholflaschen in der Menge dann durch die Gegend. Und das ist erstens ein Gefahrenrisiko für alle. Und zweitens, es ist ja eigentlich ein die festival Also zumindest ist es für alle Altersgruppen. Und das macht es natürlich auch absolut kaputt, wenn dann irgendwelche... Das ist Leute tatsächlich da schlimmer geworden. Oh ja, gut, das hätt, hatte ich eigentlich schon erwartet, weil, ja. naja, solche Probleme werden Aber meistens immer mehr. Aber gut, dafür können jetzt immer... die
1: Veranstalter wiederum nichts, nee, weil was die Menschen nicht. draus machen, ist was anderes. Aber ich finde, das Festival ähm, ist halt so, es wird immer noch so organisiert als kleines Festival oder kleines Kulturfestival. Und ich halte das langsam für falsch. Ich finde, die Stadt äh, Düsseldorf, die ist ja auch, soweit ich weiß, in der Organisation mit drin, muss langsam realisieren, dass es das einfach nicht mehr ist. Das war es auch 2019 nicht, äh, als das letzte Mal ein großes Stil stattgefunden hat. Ähm, man, man muss dem Festival mehr Platz einräumen, um das Ganze viel luftiger zu gestalten und ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, man sollte, wenn man sagt, okay, ähm, oder man sieht ja, es kommen immer mehr Cosplayer her, es kommen immer mehr Anime-Manga-Fans allgemein her, warum bietet man dann nicht auch eine spezielle Ecke, die ähm, wirklich auf diese Gruppe ausgerichtet ist, an, dann hat man eine Kulturecke? und mhm. ähm, so weiter mhm. und macht das Ganze so ein bisschen luftiger, weil wer dann nichts mit Anime Manga zu tun haben möchte, was ja durchaus verständlich ist, ja, der geht halt eben nicht in die Anime Manga ecke rein und äh, fertig. Und man, dann ist es aber auch so, dass die die negative ähm, äh, Substanz in dem Moment, wenn dann halt Leute von allen anderen sich so, ja ganz wieder vermischt oder wie auch immer, gar nicht so schlimm ist, weil viel mehr Luft drumherum ist. Ja, und es ist so, also wie gesagt, ich finde den Japan Tag ist eigentlich ich finde ihn eigentlich toll, aber so ist er definitiv unterdimensioniert, wenn ich, also die Organisation ist unterdimensioniert für die Menge, die da hinkommt. Weil da ist ja meistens gefühlt irgendwie Halb Düsseldorf oder ganz Düsseldorf plus noch eine Hälfte von NRW unterwegs.
2: Mm, was mich interessiert, ist, ob dieses Jahr genauso viele Leute da hinkommen.
1: Ich werde es nicht austesten, weil ich werde nicht <lacht> hinfahren, das steht fest. <lacht> ich will es nicht austesten. Nein. Ähm ich gehe von aus, dass schon wieder einige Leute dahinfahren werden. Ich glaube, es werden nicht ganz so viele sein wie äh, vor der Pandemie. Aber ich denke schon, dass da so Leute, weil es freuen sich natürlich auch viele drauf, das ist klar, weil die Kritik ist ja immer nur ein kleiner Teil. Der größere Teil wird sich darauf freuen, da kann man natürlich von ausgehen. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gönne auch der japanischen Community in Düsseldorf, weil natürlich möcht ist es schön zu sehen, wie sie halt eben ihr Land vorstellen, dass sie halt auch zeigen wollen, was sie so machen, dass sie sich vor allen Dingen insgesamt äh, ähm, also keine so verschlossene Community ist, wie man das ja manchmal aus anderen Städten halt herkennt. Jetzt nicht mit Japanern, sondern mit anderen äh, Volksgruppen. Und ähm, ich finde das eigentlich schön, dass das so offen ist und dass man halt dadurch auch Platz schafft, ähm, dass man aufeinander zugehen kann, dass man versucht auch zu zeigen, hey, so sind wir, ähm, das machen wir und hier, wir bieten euch die Möglichkeit, uns wirklich zu verstehen. Mhm. Man muss natürlich zu sagen, dass Japaner es ein bisschen einfacher haben als zum Beispiel bestimmte Religionsgruppen. <lacht> Weil auch da gibt es offene Tage, die übrigens wahnsinnig interessant sind. Ich war hier letztens auf einen, super interessant. Aber naja, gut, da ist die Teilnahme natürlich dann ein bisschen geringer.
0: Naja, ho hoffen wir mal, dass vielleicht die Veranstalter dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr daraus so ein bisschen lernen und das Ganze für alle Beteiligten angenehmer macht.
1: Es wäre langsam zu wünschenswert. Ähm, definitiv, auch in Hinsicht auf... Ähm, Infektionsprävention, Prävention, Prävention, Oh Gott, Prävention. ich Prävention. Prävention, danke. Ja. Es ist, es ist einfach zu warm hier drin. Ähm, eben auch äh, aus dieser Hinsicht wäre die Veranstaltung oder den Veranstaltungsort zu vergrößern definitiv besser. Und das Potenzial ist da, warum also nicht?
0: Definitiv. Ansonsten
1: wünsche ich allen, die hingehen, natürlich viel Spaß, denn auch in diesem Jahr gibt es wieder ein ganz großes Feuerwerk. Das steht übrigens unter dem Motto Miteinander für Frieden und Freundschaft. Und wer nicht hingehen möchte, der kann sich das Ganze beim WDR anschauen. Auch gut. Ganz Wunderbar. genau. Achso, und äh, übrigens Special Guest ist die J-Pop-Gruppe, oh Gott, jetzt geht's los, Scharampro rathan wiff kakan balkan ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber ich glaube, das müsste einigermaßen hinkommen. Die treten übrigens auch am 20. Mai im japanischen Kulturinstitut auf. Kann ich empfehlen. Ich habe ein paar Videos angeguckt, das ist seltsam, aber gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Seltsam ist gut. Ja, <lacht> es ist halt japanisch, ne? <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich gar nicht schlecht. Und ähm, die sind halt als äh, Live-Gast äh, dort äh, oder als Special Guest dort. Und natürlich gibt es auch wieder Bühnen mit Auftritten von Kindern und Jugendlichen. Ähm, es gibt Vorführungen in japanischer Kampfkunst, Karaoke-Wettbewerb, eine Cosplay-Modenschau und, 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 und. Also es lohnt sich definitiv hinzugehen.
0: Auch ja, wenn ich, ich nicht jetzt mag. den ganzen. <lacht>
1: Ja, man, man muss Gruppenkuscheln mögen. Wobei ich glaube, halt dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber in der Regel ist es so: Man muss Gruppenkuscheln mögen. Ähm, wir haben ja noch so einen blöden Krieg hier gerade vor der Haustür und die russische Invasion der Ukraine macht sich auch in Japan immer mehr bemerkbar, auch in Bereichen, wo man eigentlich sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Äh, oder womit man nicht gerechnet hat. Und ein Opfer des Krieges ist tatsächlich sobar. Okay. Also wer es nicht kennt, Soba sind Buchweizennudeln, die gelten in Japan als günstiges Gericht und sind eigentlich auch ziemlich lecker, muss man mal ganz ehrlich sagen.
2: Also Soba selber machen ist ein Erlebnis, sage ich euch, das ist echt mhm. nicht einfach, weil dieser soba mehl der zerbröckelt so schnell, das ist nicht normal. Ähm, ja, aber es ist sehr lecker, das Zeugs.
1: Lecker und unglaublich beliebt, weil sie als sehr günstige Mahlzeit gelten. Man kann sie halt kalt oder warm essen und 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 und. Das kostet halt nicht viel, also beziehungsweise es kostet hier nicht viel und das ändert sich gerade, denn zwar ist Sober unglaublich beliebt in Japan, aber tatsächlich kommt das Buchweizenmehl, ähm, tja, größtenteils aus Russland. Ja, ja, die Welt ist vernetzt, global, und? ne? Und das ist ein Problem tatsächlich, denn es wird immer schwieriger, das Sorg zu importieren. Und wenn man es importieren kann, hat man ein gleiches Zahlungsproblem, weil äh, wir erinnern uns, Zwift-Abkommen. Äh, das ist halt für Restaurants gerade unpraktisch. Und die Situation spitzt sich so weit zu, dass natürlich auch andere Zutaten immer teurer werden. Also zum Beispiel Sojasauce, das Mehl fürs Tempura, das Gemüse, der Fisch und so weiter hm. und so weiter. Und äh, naja, damit wird das... Äh, Essen, was ja besonders bei Arbeit und Studenten beliebt ist, äh, so ganz langsam immer teurer und so ganz langsam müssen immer mehr Variationen einfach aus von der Karte gestrichen werden. Hm.
2: Dann ist nicht gut. Ich meine, es kann auch zu schlimmeren Zeiten kommen. Äh, zum Neujahr ist in Japan Soba sehr beliebt. Es gibt kaum einen japanischen Haushalt, der da nicht zu Neujahr irgendwelche Soba isst. Richtig. Ähm, wenn das da der Engpass gekommen wäre, dann wäre aber wirklich alles am Brennen gewesen. Aber trotzdem ist es jetzt nicht schön, dass ja, das alles wegfällt.
1: Ein weiterer Teuerungsfaktor ist, na, wer hätte das gedacht, der schwache Jen. Naja, der ist ja Stimmt. immer noch so da. Richtig, denn der verteuert nämlich den Import ganz gewaltig. Ist nicht, ist nicht gut. Und immerhin produziert Japan 2020 nur 42 Prozent seines benötigten Buchweizens im eigenen Land. Hm. Der Rest wurde halt über Russland importiert, als wichtigste Quelle, immer noch vor China. China ähm, war lange Zeit der äh, Hauptproduzent, danach wurde es Russland, jetzt wird es wahrscheinlich wieder China. Aber China hat leider seine Produktion ziemlich zusammengestrunzt, also äh, gestraucht, äh, was dazu führt, dass der Preis da auch nochmal explodieren dürfte. Hm. Keine guten Aussichten.
0: Hm schon irgendwie faszinierend, wie schnell sich praktisch sowas entwickeln kann. Also ich meine, der Krieg ja. läuft jetzt noch nicht so lange und die Auswirkungen sind doch schon ziemlich stark. Und vor allem, dass es sich gerade auf Japan so stark auswirkt, dass ja nun, naja, nicht jetzt gerade an ist, ist auch eigentlich ziemlich interessant, finde ich. Also jetzt aus rein wirtschaftlicher Sicht betrachtet. Mhm. Doof ist es natürlich trotzdem. Ja.
1: Das ist allgemein, allgemein Ich meine, wir merken es ja auch. Es wird ja bei, äh, bei uns auch immer alles ne, wesentlich teurer. Also Spaß macht das momentan definitiv nicht.
2: Nee, besonders nicht mit dem Mehlmangel und dem Ölmangel. Richtig. Und den Heizkosten und allem Grotz. Ja, ja, es ist äh, zwei Monate Krise und die ganze Welt hängt in den Seilen. Mhm. So ist das heutzutage. Da will ich einfach nur die Lektion <lacht> draus lernen, dass einfach keine Krise, kein kein Unsinn machen keinerlei Fettnäpfchen reintreten. Einfach alles ruhig und gemütlich. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, es und da halt kannst du deinen
0: Soba auch weiter essen.
1: Ja. Es ist allgemein halt sehr schwierig. Tatsächlich. Aber das Ganze hat noch andere Auswirkungen. Und zwar ähm, zum einen, dass die Mehrheit der Japaner eine stärkere nationale Verteidigung haben möchte. Denn äh, es ist so, dass ähm, viele ja sehen, dass eben die ähm, Sicherheitslage sich auch in der Region verschärft, alleine durch ähm, China. China wird halt immer, wie soll ich sagen, äh, optimistischer oder verstärkt seine Präsenz äh, im indo-japanischen Raum beansprucht ja auch Taiwan im Prinzip für sich und da besteht die Befürchtung, dass das dann irgendwann da auch eskalieren wird. Dann haben wir das Problem mit Nordkorea, die ja jetzt mittlerweile ihren 15. Waffentest gemacht haben und gerade ganz fleißig ihr Atomprogramm weiterentwickeln wollen, wobei mir das, ehrlich gesagt, da hätte ich ja lange schon Angst, weil oh, oh, Kimi spielt mit Atombomben, na Prost Mahlzeit. Das kommt halt alles nicht ganz so gut an und man hat ja auch noch Russland als Nachbarn und das macht sich auch langsam bemerkbar. Was also dazu führt, dass in einer Umfrage äh, es jetzt sich herausgestellt hat, dass 60 der Befragten lieber eine stärkere nationale äh, nationale Verteidigung haben wollen.
2: Ja, das ist ein ziemlicher Zuwachs. Mhm. Ja, ich das meine letzte
1: Mal, dass es ähnlich eh so viele waren, waren ähm, äh, ein äh, Territorialstreit, ähm, der halt eben die Beziehung zwischen Japan, China und Südkorea bedrohte. Und ähm, das war halt 2012 und da gab es 57 Prozent, die gesagt haben, äh, bessere Verteidigung ausbauen. Ähm, und Danach hat sich dann der Wert so ungefähr bei 50 Prozent eingependelt. Und jetzt steigt er halt wieder an, weil eben die Befürchtungen einfach da sind. Ähm, insbesondere, weil die Menschen halt vor allen Dingen Russland äh, als ziemlich großen Aggressor wahrnehmen, was ja auch definitiv der Fall ist. Das kann man ja nun mal nicht von der Hand weisen. Und ähm, äh, insgesamt gaben bei der Umfrage 80 Prozent der Befragten an, dass die Befürchtung über einen Krieg in den Japan verwickelt sein könnte, extrem groß Großes.
2: Wie wir vorhin halt auch schon gesagt haben, dass wirklich alle möglichen Faktoren zusammenhängen und wenn du an einem Seil ziehst, dann rattert es irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Yep. Deswegen, es gibt ja nicht nur, dass äh, irgendwo 10.000 Kilometer entfernt äh, ein Krieg in der zivilisierten Welt stattfindet, was den mhm. Leuten Angst macht, sondern logischerweise auch die äh, Kosten für die, den Alltag, ne? Mhm. Das, das steigende. Und die Vorstellungen, wie halt das in Zukunft weitergehen soll, ne? Das ja, ist natürlich schwierig. jetzt alles hier so ein bisschen auf der Kippe, ist alles so ein bisschen unsicher. Deswegen, klar, äh, kippt die Meinung auch ein bisschen in die Richtung. Was ich dann heftig finde, ist dann, dass immer mehr Leute jetzt äh, die Verfassungsänderung für akzeptabel befinden.
1: Ja, mittlerweile 56 Prozent. Ähm... Die Verfassungsänderung ist ein bisschen kurios das Ganze. Also erstmal, Japans Verfassung ist 1975 geworden, Glückwunsch dazu. Und sie ist die älteste Verfassung, die bisher noch nicht geändert wurde. Hm. Aber das wird sich jetzt wohl bald damit dafür ändern. Äh, denn die LDP wirbt natürlich weiter für eine Verfassungsänderung. Großer Vorreiter, Kishida, da wollte ja unbedingt, dass die äh, der äh, Artikel 9, das ist die äh, der Friedensartikel, äh, dass der abgeschafft wird, damit Japan auch Angriffskriege führen kann. Und jetzt hat man sich halt überlegt, okay, das kam jetzt nicht ganz so gut an, da gab es da wirklich mächtig Gegenwind. Dass man halt gesagt hat, naja gut, dann machen wir es halt so, dass wir halt feindliche Basen in anderen Ländern angreifen können, solange sie halt Japan bedrohen. Und da mhm. hält man sich gerade fest, man hat jetzt nochmal die Formulierung ein bisschen geändert, damit sich das schöner anhört. Ähm, aber das will man jetzt unbedingt durchdrücken. Was übrigens auch tatsächlich im Sommer nach den Wahlen passieren könnte, sollte die LDP ihre Führung ausbauen können. Und dann, das sieht es momentan tatsächlich aus, weil ähm, der aktuell Kishida ist unglaublich beliebt. Äh, Habe ich vorhin Abe oder Kishida gesagt?
0: Ich glaube, du hast Kishida gesagt. gesagt, ja. Äh,
1: gut, da korrigiere ich nochmal. Abe, war der, der es durchdrücken wollte, nicht Kishida, sorry. Ähm, und äh, ja. Also eine Verfassungsänderung wird es wohl geben. Und dazu kommt auch noch, dass jetzt in der LDP mittlerweile ähm, meiner Meinung ist, naja, man könnte ja zum Beispiel oder müsste ja eigentlich Mittelstreckenraketen in Hokkaido stationieren, damit man halt eben Angriffen von Russland und Kuf, äh irgendwie auch abwehren kann. Ne?
2: Ähm, ich weiß nicht, das hört sich nicht so schön an, weil wir wissen ja aus der Geschichte, dass das immer als Provokation aufgenommen werden kann, weil es auch in gewisser Weise eine Art von Provokation ist. Ja gut, aber was immer aber noch mehr
1: provozieren. Mittlerweile sind die ähm, Beziehungen zwischen beiden Ländern schon wirklich auf den Tiefpunkt angelangt. Es gibt jetzt übrigens offiziell seitens Russland ein Einreiseverbot für 63 Japaner, darunter natürlich auch der Premierminister, der Außenminister, ein paar Professoren und so weiter. Ja. Mit der Begründung, dass sie halt nicht nett über Russland reden, um das mal frei zu übersetzen. Äh. Ist das auch so ein Ding, wo man sich so denkt, ei, ei, Leute.
2: Ja, klar. Also, man darf nicht einfach nur die Füße stillhalten, weil irgendeine Diktatorregierung ähm, dann andauernd mit Gewalt droht. Ne? Das, das ist auch die falsche Art und Weise. Ich weiß nur nicht, ob es ähm, jetzt der richtige Zeitpunkt ist, da die Raketen hinzuschieben. Hm. Äh, so ganz sicher bin ich mir auch
1: nicht insbesondere wie gesagt was Kimi angeht weil äh, der ist halt genauso unberechenbarer wie unser James Bond in äh, Moskau aber das Problem ist halt eben klar dass man sich verteidigen möchte im Notfall und das zeigt aber auch insgesamt dass auch die Politik die Sicherheitslage als sehr sehr vage oder sehr unsicher ähm, wahrnimmt und dagegen natürlich dann dementsprechend auch was tun möchte was ja auch verständlich ist
0: ja. Aber mal anders gefragt, ich denke, das gibt nie einen richtigen Moment, dass man irgendwo irgendwelche Raketen hinstellt. Also irgendjemand wird sich garantiert melden, sei es Nushida, und sagen, hey, Moment mal, das könnte ihr nicht ja, machen. So. Auch wieder also ich glaube, ja. ich glaub, da wird keiner so begeistert drauf reagieren. Naja,
1: das würde ich nicht sagen, weil selbst Kishida plädiert ja darauf, dass äh, das Militär in Japan gestärkt werden soll. Und so ganz abwegig wäre das tatsächlich nicht.
0: Ne, abwäge ich nicht, aber ich meine bloß, ich denke, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, um irgendwelche Waffensysteme an Grenzen oder Grenzgebieten Nein, das aufzustellen. Nein, weil, weil, wie gesagt, die, es gibt, keiner wird da zufrieden. Sei vielleicht Südkorea, vielleicht jetzt in der jetzigen Situation, weil die nähern sich ja gerade an. Vielleicht würden die das begrüßen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass keiner da irgendwie meckern würde.
1: Nein, das wird immer gemeckert. Aber ich meine, was soll Russland jetzt noch machen?
0: <lacht> das ist wohl wahr.
1: Fischimporte ja. stoppen äh, bringt auch nicht mehr sehr viel. Die Suche-Branche leidet eh schon unter dem Krieg. Ja. Also, das warum ist halt jetzt aktuell, man merkt aus der Gesamtsituation raus, dass ähm, die Einstufung einer Gefahr in vielen Ländern ganz stark zugenommen hat. Ähm, ich rede jetzt nicht von so einem schwachsinnigen offenen Brief, wo so eine, was äh, weiß ich, nicht, so, so ein Gerard de Partie-Verschnitt, äh, Entschuldigung, Alice Weigel, <lacht> äh, nee, Wie heißt sie denn?
0: Äh, Alice Schwarze.
1: Danke, ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Ähm, äh, irgendwelchen Dünfe von sich gibt, alle hat sich gefälligst zu ergeben, Punkt fertig aus, ähm, sondern eher so, dass ähm, dadurch, was da jetzt passiert ist, einfach so diese diese schockierende Unberechenbarkeit ähm, trotz des Versuchs, das ja vorher geredet wurde und ich meine, da haben sich ja wirklich irrsinnig viele Politiker die Klinke in Moskau in die Hand gegeben, ähm, ist halt so, dass das Gefühl, dass man irgendwie so am Rande einer Totalkatastrophe steht, extrem groß geworden mittlerweile. Und das merkt man halt auch anhand dessen, wie in Japan sich das Ganze in den Medien ausbreitet. Weil auf der einen Seite wird natürlich darüber berichtet, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Medien sagen, okay, ähm, äh, äh, da muss halt mehr gemacht werden. Das ist halt alles so ein Ruck in eine bestimmte Richtung aktuell, den man beobachtet. Hm.
2: Ja, auf jeden Fall. Es, es gibt halt keinerlei Möglichkeiten zur Entspannung der Situation ja. im Moment. Deswegen automatisch verhärten sich die Fronten. Aber ganz ja. ehrlich. Ich bin so froh, wenn das vorbei ist. Es kann gar nicht früh genug zu Ende sein, dieser ganze Unsinn.
1: Ja, das Problem ist, was kommt danach? Ja, hoffentlich Entspannung. Das bezweifle ich eben. Ich denke da tatsächlich ein bisschen negativ, weil ich finde, dass die gerade die Pandemie dafür gesorgt hat, dass die weltweite Stimmung äh, sich extrem aufgeheizt hat. Und ich glaube, dass jetzt aktuell, oder ich persönlich sehe das aktuell momentan als Entladung, einfach nur weil ein Kopf das absolut nicht mehr ausgehalten hat, <lacht> Und ich finde auch, es muss echt dringend gestoppt werden, was da äh, veranstaltet wird, weil der Putin, in meinen Augen, ist einfach nur noch größenwahnsinnig.
2: Ja. Ich meine, egal, was du von dem Land hältst, aber Russland hat es nicht unbedingt verdient, durch Putin hier ähm, ruiniert zu werden. Und nein, das ist gerade auf dem Weg dahin. Ne? Man, man
1: muss auch wirklich mal, äh, oder man kann es gar nicht oft genug betonen, es ist Putin. Es ist nicht ganz Russland. Nicht in, auch in Russland gibt es Demonstrationen gegen den Krieg, ähm, auch hier in Deutschland zum Beispiel, ich habe jetzt, ähm, das war, ich glaube, bei Monitor, wenn ich mich gerade irre, die haben über die äh, Autokursus pro Russland äh, berichtet. Übrigens, liebe Querdenker, ganz ehrlich, ihr seid voll Idioten. <lacht> das muss ich jetzt mal so sagen, weil wer kann denn bei dem Ding hinstellen und den russischen Schwachsinn glauben, der so von sich gegeben wird? Also das... So doof kann man eigentlich gar nicht sein, aber naja, Gott. Ähm, aber äh, die haben dann gleichzeitig über eine Gruppe von jungen Russen äh, berichtet, die halt äh, mit Aktionen darauf aufmerksam machen, dass sie halt den Krieg gar nicht wollen. Und das darf man halt, wie gesagt, nicht vergessen. Ja, es gibt viele Fürsprecher für Putin, okay, auch leider unter den Deutschen, warum auch immer. Aber es sind gar nicht so viele, wie man meint. Ja, und deswegen, die Leute aus Russland, naja, sie können halt nichts dafür. Sie machen die Politik nicht, sie haben ja sowieso keinen Einfluss. Das ist das Ähnliche wie hier. Wir haben ja auch nur alle vier Jahre mal ganz kurz Einfluss und wir ein bisschen wählen gehen dürfen und das war's dann. Ansonsten machen die doch eh alle, was sie wollen. Ja, was Japan auch noch will, ist, ein Teil seiner Verteidigungsrichtlinien zu klassifizieren. Das bedeutet, unter Geheimhaltung zu stellen. Was hm. heftig ist.
2: Das ist... Das ist irgendwie für die journalistische Berichterstattung eine blöde Sache. Ne? Dazu kommen wir gleich noch. Ja.
1: Da haben wir ja auch noch ein Thema. Es mm. ist eine ziemlich blöde Sache. Ähm, es ist so, dass ähm, man sich damit der USA angleicht, denn auch äh, die Sicherheitsrichtlinien oder Verteidigungsrichtlinien der USA stehen ja teilweise unter oder vollständig unter Geheimhaltung. Ich weiß es gar nicht so genau. Und Japan sagt jetzt halt auch: okay, wir wollen das ebenfalls machen, um eben besser. Ähm, äh, oder die Verteidigungsstrategie spezifischer zu gestalten gegen andere Länder, speziell zum Beispiel Nordkorea. Weil da kommt es halt nicht mehr
2: raus, da kann man das ja halt viel besser spezifizieren.
0: Äh, ja, okay.
2: Also ich, so ich glaube, glaub, da fehlt mir auch so ein kleines bisschen das Fachwissen, was daran so vorteilhaft sein soll. Aber klar, logischerweise ist Information auch Macht. ne Und wir sind auch in einem Informationskriegsalter. Ich meine, ist man eigentlich immer schon gewesen, aber heutzutage ist das schon verstärkt. Ne?
1: Aktuell ist es richtig heftig.
2: Ja, definitiv. Ich meine, es gibt ja keinen Tag, wo nicht von irgendwelchen Hackerangriffen berichtet wird. Ja, Egal, das
1: reicht schon, wenn du dir Twitter anschaust.
2: <lacht> und ich, ich kann verstehen, warum da einige Leute Vorteile sehen für die japanische Politik, da Geheimhaltung zu betreiben. Aber halt, ähm, es ist schon ein bisschen komisch, wenn du dann halt es solche Sachen. Anderes,
1: es gibt noch ein ganz anderes Problem. Und zwar ist es so, ähm, dass Kritiker befürchten, dass es in der Zukunft es schwierig sein könnte, Japans Sicherheitsstrategie überhaupt auch zu überprüfen, wenn dass äh, ein Teil davon unter das Geheimhaltungsgesetz von 2014 fällt. Dieses Gesetz sieht nämlich vor, dass Verstöße bestraft werden, wenn sensible Informationen, die als Staatsgeheimnis eingestuft sind, an die Öffentlichkeit geraten. Das heißt also, Berichten gibt es darüber dann gar nicht mehr.
2: Ja. Ich meine, das war sowieso ein Problem so Anfang der 2010er in demselben ähm, Zeitraum. Da war es auch so ein Gesetz äh, gegen Whistleblower dann irgendwie. Das ist das, was gerade meinte. Ist es das dasselbe? Es ja. das gehört dazu in einem Pack. Ja, das ist ein unschönes Gerät. Ja. Ja, hm. aber sie wollen es halt
1: machen, na ja, gut. Sie werden es wahrscheinlich auch machen, da kann man definitiv von ausgehen.
0: Ah, ich, wenn man so den Zeitpunkt des Gesetzes so wie betrachtet... Muss ich gerade dran denken, dass da immer noch so ein merkwürdiges Raketensystem ist, was ständig hin und her geschoben wird mhm. und immer teurer und immer teurer wird? Heißt das so völlig Ja! Ne? Ha! Und äh, ja, der Grund, wieso das ganze Theater jetzt eigentlich so am Laufen ist, weil man halt herausgefunden hat, dass da eigentlich Scheiße gebaut wurde mit den ganzen Verträgen und Dokumenten. Ja, und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze damit zusammenhängen könnte. Okay, genau. also
2: das ist wahrscheinlich wieder eine Sache. Von wegen, es ist uns zu peinlich? wir Möchtest du den Tisch kehren? Oder also wie? genau Oder genommen Teppich? ist es dann ein klassischer anti Scheuer.
0: <lacht> ja, genau. Wir, wir haben im Prinzip Scheiße gebaut und die Leute haben es festgestellt. Und damit, dass uns kein zweites Mal passiert, buttern wir das einfach alle unter, runter und dann kann keiner mehr darüber reden. Ja, so, das, das ist geheim halt gehabt haben. Ja. Kla klassischer
1: anti Scheuer halt. Oh ja, ja. So, weil wir aber gerade von der Pressefreiheit gesprochen haben, da gibt es auch was äh, Interessantes, denn Japan ist in diesem Jahr von Platz 67 auf Platz 61 abgerutscht in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Und mhm. zwar ähm, ist es so, dass äh, das Arbeitsumfeld für Journalisten sich in Japan immer mehr verschlechtert, insbesondere seit dem Amtsantritt übrigens von Shinzo Abe, der ein Klima des Misstrauens geschaffen hat.
2: Mhm.
1: Ähm, und der Journalismus in Japan steht... Ähm, extrem unter Druck und zwar aus mehreren Seiten. Darunter eine, die wir übrigens auch selber immer wieder beobachten. Ähm, es gibt in Japan eine Medienkonzentration. Das heißt also, es gibt wenig Besitzer der gesamten Medien. Und natürlich gibt es Wirtschaftsinteressen. So, und das Problem ist auch noch, es gibt einen sogenannten Kishida-Club, der benachteiligt freie und auch vor auch ausländische Journalisten. Und in den sozialen Medien werden immer mehr Journalisten von nationalen Gruppen, die nicht daran sind, man ist ja nicht patriotisch genug angegangen. Also ich meine, den Spaß kennen wir hier auch. ne äh, So der AfD-Fanclub macht das ja auch immer ganz gerne. Ähm, aber das, das Ding ist vor allen Dingen auch die sogenannte Selbstzensur, die aus dem ganzen Wulz entsteht. Und diese Selbstzensur erleben wir jedes Mal aufs Neue selbst. Also nicht, dass wir uns zensieren, das machen wir nicht. Aber wenn wir versuchen, an Informationen ranzukommen, ist das schon sehr interessant, wenn wir halt unsere Partner abgrasen, gucken, Okay, habt ihr da nicht irgendwas vergessen zu schreiben? Verdammt nochmal, da fehlt doch ein Teil. Was soll denn das? Und mhm. dass man... Also es nimmt bei uns ganz, ganz groß Batzen an Arbeit ein, an diese Informationen ranzukommen. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, dazu kommt halt noch, ähm, dass ähm, 2021 eine Verordnung erlassen wurde. Ähm, der ist der Öffentlichkeit und damit auch Journalisten verbietet, den Zugang äh, zu bestimmten Bereichen, die als nationalen Sicherheitsinteresse eingestuft werden. Und jetzt kommt der Hammer. Darunter fällt übrigens auch das Atomkraftwerk von Fukushima. Na, Halleluja. Ja, damit hat man nämlich das Sicherheitsgesetz von 2014
2: nochmal verschärft. Das ist... Es ist halt... Man muss aufpassen, es sind unschöne und beunruhigende Bewegungen und Tendenzen, aber es ist noch nicht so, dass Japan irgendwie ähm, ein Horrorland ist für den Nein. Journalismus. Ich Jetzt meine, wir kriegen ja auch unsere Informationen aus japanischen Quellen und wir haben genug, was äh, eindeutige Details und Kritik an Japan immer wieder zu Ja, def überdört,
1: ne? definitiv. Es ist halt äh, immer so, man muss halt genau gucken, wo man äh, schaut. Also es gibt halt, oder man, man merkt halt eben, welche Zeitung gehört zu welchen Konzern <lacht> äh, und wer ist gerade mit wem verbandelt bei dem Thema, weil, ah ja, das steht da keine Info Also es ist ähnlich so wie aktuell mit der Bild-Zeitung übrigens. Hm. Äh, kann man das vergleichen. Aktuell ist es ja so, der äh, Obermacker von Axel Springer wurde ja jetzt wegen Plagiat äh, wird ja gerade untersucht und so weiter. Normalerweise ein Thema, das in der Bild kaputt geschlachtet wird. Ne, das, das ist ja wirklich heftig. Wenn da irgendwas ist bei den Politikern, wir erinnern uns mal zurück. Da gab es pro Stunde haben die mindestens sechs Schlagzeilen da rausgehauen. <lacht> bei ihm findet man keine Einzige. Selbstzensur. Hm und so ist das in Japan tatsächlich auch und das ist auch wirklich zu beobachten und das Ganze hat sich halt nochmal verschärft damals unter Yoshihide Suga der nämlich tatsächlich überhaupt kein Freund der Presse ist da war es dann tatsächlich so, dass da auf einmal die Angst äh, bei den ganzen Konzernen äh, geherrscht hat ähm, dass er tatsächlich ähm, dafür sorgt, dass halt Gelder gestrichen werden äh, das ist halt also die Politik mischt sich schon ziemlich ein, nur nicht in so einem großen Umfeld, dass sie halt sagt, ihr habt nur über das zu berichten, sondern die machen das halt von der anderen Seite aus. Nur wir kürzen euch hier ein bisschen, wenn ihr halt nicht von selbst... Das von selbst sagen sie halt nicht, weil das machen die Firmen dann lieber freiwillig.
2: Das ist... Ach Mann, es macht einen schon ein bisschen Angst und ein bisschen Sorgen, weil eigentlich eine freie Presse ist ein ganz wichtiger Bestandteil von einer modernen Richtig. freien Diktatur, äh, Diktatur, <lacht> Demokratie.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, nimm ne, ne mir eine. Nein, <lacht> so ich wollte sagen, Matze, mein Güte. So weit sind
1: wir, nicht, wir auch Matze. <lacht> okay, okay, Leute, das war's, wir haben Matze verloren. Oh Mann, oh Mann. Aber, äh, hm. ich wollt, äh, äh, äh ähm. Nimm wir mal eine Diktatur, wo du eine freie Presse hast. Hör. Ah. <lacht> Nein, es ist tatsächlich wahnsinnig wichtig, sowas zu haben. Und ähm, äh, man, Also im Prinzip ist Presse oder der Journalismus grundsätzlich auch immer eine Kontrollinstanz. Ne, ja. Weil klar, es wird missgebaut in der Politik. Das bleibt nicht aus. Wir haben immer Leute da, die sind entweder total inkompetent oder sind einfach nur machtgeil. Und ähm, das muss aufgedeckt werden, wenn da irgendwas passiert. Also ich nehme nochmal Scheuer, das beste Beispiel. Das muss einfach aufgedeckt werden, sowas. Weil nur so kann die Menschen dann auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, es wird in Japan definitiv auch gemacht, ähm, aber man ist halt teilweise vorsichtiger. Man achtet halt darauf, bei wem könnten wir uns da gerade anlegen. So, aber es gibt auch weitere Probleme. Denn ähm, ein weiteres Problem ist tatsächlich, dass ähm, es mittlerweile immer mehr Fälle gibt, dass... Politiker, Journalisten verklagen, wenn sie über irgendwas berichtet haben, was sie nicht gefallen hat. Mm. Der ein ganz, ganz äh, großer Fall, der auch wirklich die Welle gemacht hat, hatten wir auch drüber berichtet, ist ein Politiker, der einen Journalisten verklagt hat, weil er einen Retweet als verleumderisch erachtet hat und er hat sogar noch Recht bekommen.
2: Ja, das war ein Unsinn ohne Ende. Das ja. hat irgendwie nach Unverständnis von modernen Medienlandschaften nur so gestunken.
1: Richtig. Und dazu kommt, also um das mal ein bisschen auch in äh, eine Form zu geben, ähm, von den Regierung und den Unternehmen, also die Führungsebenen der Medien, die üben halt Druck bei speziellen Themen aus, damit da eben zensiert wird. Und bei den Themen ist es meistens Korruption, sexuelle Belästigung, Gesundheit, äh, Gesundheitspro ja genau, Gesundheitsprobleme und Umweltprobleme. Da wird am stärksten Selbstzensur betrieben. Ja, surprise,
2: surprise.
1: Ja, wer hätte das erwartet?
2: Nur schade, dass das alles ganz wichtige Themen sind, die man eigentlich nicht zensieren darf. <lacht> oh, wow. Aber,
1: um jetzt nicht nur auf äh, Japan rumzuschlagen, übrigens, Deutschland ist mittlerweile auf Platz 16 runtergekarrelt. Wir sind ja schon im letzten Jahr aus den Top Ten geflogen. Mhm. Ähm, Grund dafür ist, dass wir jetzt hinter Ländern wie Litauen, Jamaika und den Seychellen stehen, tatsächlich, Achtung, jetzt kommt Stickwehr, danke.
0: Ja gut, das hat mich jetzt auch nicht überrascht. Also ich, das hat mich, hätte mich eher gewundert, wenn nichts passiert wäre, weil es ist halt schon ein großer Angriff auf die Pressefreiheit gewesen.
1: Richtig. Und jetzt kann natürlich oder kommt gleich wieder ein paar Schwurplan. Das kennen wir ja schon. Äh, Pressefreiheit haben wir ja nicht. Blas uns blub. Ja Leute wir haben auch keine Zensur und wir haben bekanntlich, oder wir haben eine Zensur, wir haben bekanntlich keine Meinungsfreiheit, deswegen sagst du mir gerade deine Meinung, aber die Meinungsfreiheit ist vorbei, wenn ich dann meine Gegenmeinung sagen möchte. Das finde ich übrigens ein sehr interessantes Phänomen, diese Auslegung der Meinungsfreiheit. Oh aber es ist tatsächlich so, dass das einer der Hauptgründe ist. Bei uns nimmt allerdings auch die Medienvielfalt ab, was mich nicht wundert, das sieht man insbesondere bei Lokalzeitungen, denn die kämpfen wirklich um ihr Überleben im wahrsten Sinne des Wortes und ja. äh, da geben immer mehr auf und das sorgt halt dafür, dass unsere Medien dann immer kleiner wird und sich natürlich zentralisiert auf die großen Sachen. Also wie jetzt halt eben, weiß ich nicht, Süddeutsche, äh, Tagesschau, was haben wir noch? Äh, Tagesspiegel, glaube ich, heißt der in Berlin, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, und so weiter. Und ähm, so eine Zentralisierung ist nicht gut, weil man einfach dann auch nicht immer bei vielen Themen, weil viele benutzen natürlich die DPA und Co. Und dadurch hat man immer eine Sicht auch für sehr viele Themen. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis eine weitere Sicht mal dazu kommt. Ähm, das macht die ganze Sache, finde ich, es ist, ist nicht in Ordnung. Das sollte gleich von Anfang an sein, wenn ich Google anschmeiße, möchte ich von einem Thema sofort mehrere Sichten bekommen, damit ich halt ausführlich informiert werde. Und nicht aus einer Quelle, ich möchte gerne mehrere Quellen haben, die bitte dich alle die DPA benutzen, was ja bei Japan zum Beispiel meistens der Fall ist, weil wenn es da um eine Berichterstattung geht, man hat immer nur DPA. Ja. Das ist fürchterlich. Und Nee, weil wenn ich die Artikel mit unserem vergleiche, und jetzt muss ich mal ein bisschen meine Nase hoch in die äh, Luft äh, tun, tut mir leid, unsere Artikel sind, also unsere Informationen sind umfangreicher, weil wir uns halt eben nicht bei der dpa bedienen.
0: Und sie sind meistens korrekter. Zwar nicht immer, das geben wir auch zu. Ja, klar. Fehler wir haben passieren. Fehler. Aber ja, wir schreiben nicht unbedingt manchmal den Bullshit, den andere Seiten veröffentlichen oder zeigen. Ja, ich erinnere
1: noch immer liebevoll, das ist immer noch der beste Fall der Welt, das mit dem Augenapfel ablecken, ey. Mann, hätte man einfach mal ein bisschen recherchiert, wäre es aufgefallen. Das war nur ein Studentenscherz, aber schön, dass er dabei war.
2: Oh mein. Aber ja, wir sind ja in so einer Phase des Umbruchs, ne, wenn ja. die alten Printmedien so an Bedeutung verlieren im Vergleich zu dem Internet und der neuen modernen Informationstechnologie. Dann wird sich das alles äh, irgendwie einschaukeln müssen in den nächsten Jahren. Aber Aber,
1: ja. Da gibt es zwei Probleme, die aktuell auf sehr genau zu beobachten sind. Okay, noch mehr Probleme. Nehme, ja, das eine Problem ist Google. Äh, Google, ich, also klar, ich behaupte, Sie bevorzugen bestimmte große news Kann man jetzt auch anders sehen. Aber ich sehe ja selbst, was halt rankt. Speziell in unserem Bereich. Es sind immer die ganz großen. Andere kleine Seiten, auch Lokalseiten, die halt selber also auch wenn man so ein Thema als Ausland äh, in die Kategorie Ausland stopfen, kommen da überhaupt nicht drin vor. Ähm, das zweite Problem ist die sogenannte Klickgeilheit, die auch die Tagesschau übrigens mittlerweile sehr schön an den Tag legt. Dieses... <lacht> Überschriften extrem aufblasen, auch wenn man das halt, was die Aussage in der Überschrift im Artikel selber wieder relativiert. Also diese, ich nenne das mal voll Bildprinzip, das funktioniert wunderbar, um Klicks zu kriegen. Blöderweise wissen wir leider auch selbst, ja, es reicht meistens nur für Überschrift und Teaser und mehr lesen die Leute schon gar nicht. Und dadurch entsteht ein falsches Meinungsbild. Und ja. ich finde, das sollte mal dringend aufhören, weil äh, wir stehen ja vor demselben Problem. Wir müssen auch immer überlegen, und bei uns sind die Überschriften ein verflucht großes Thema, was machen wir denn? Was schreiben wir denn? Und ähm, es ist durchaus üblich, ich sehe das halt meinen Artikeln, ähm, bei mir immer zuerst, okay, die Überschrift, dann kommt der Text. Und ich weiß nicht, aber in der Regel ändere ich drei, viermal mindestens die Überschrift und entschärfe sie meistens noch, weil ich halt sage, okay, nee, so kann ich das nicht rausbringen. Ähm, das, das geht nicht. Ich sage ja im Prinzip nachher wieder was ganz anderes aus. Und ähm, ich finde dieses äh, Klick-Erhaschen äh, dadurch unmöglich. Aber es wird halt durch die Suchmaschinen unterstützt.
2: Ja, Das oh ist nicht Mann.
1: in Ordnung. Wenn Das muss sich ändern. Und es muss sich halt auch ändern. Ähm, und da bin, okay, es, jetzt werden mich ganz viele Leute äh, wahrscheinlich gleich wegfluchen. Ich finde auch, man muss die Tagesschau oder überhaupt die Öffentlich-Rechtlichen online, aber nur online, zurechtschneiden. Hm. Eine, die Webseite der Tagesschau ist zu präsent. Das geht nicht. Damit gräbt man kleineren Seiten das Wasser ab. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal uns. Ich meine den Joka äh, Lab. Lokaljournalismus.
2: Das sollte einfach nicht sein. Ja, es ist wirklich ein verdammtes, äh, irgendwie mystisches Biest der Suchmaschinenalgorithmus, der viel zu viele Sachen äh, beeinflusst. Ne? Ja, Internet. also
1: ich, man kann es ein bisschen erklären. Das hat halt auch was mit ähm, Trust zu tun. Also in wem fall traut man, das wird durch Backlinks gemessen. Klar, die Tage schauen natürlich unglaublich viele Backlinks, da braucht man nicht drüber reden. Da kommen wir bei Weitem nicht mit hin. <lacht> ähm, Na, sie Sie könnt uns gerne mal verlinken, Zwinker-Zwinker. Aber ähm dadurch entsteht halt teilweise äh, ein schwieriges Bild, weil kleinere Webseiten haben gar nicht die Möglichkeit, ähm, so einen Trust aufzubauen und wir haben auch nicht die Manpower und so weiter. Ich meine, eine Lokalzeitung, weiß ich nicht, die Elbe-Jetzel-Zeitung aus meiner Heimat zum Beispiel, das ist halt eine kleine lokale Zeitung, die bemüht sich, wie viele lokale Zeitungen das auch tatsächlich machen, ähm, aber wenn es halt eben um größere Themen geht äh, oder halt teilweise auch mal lokal, weil das stößt ja gerade auf Interesse, Unterschreibt nur eine der großen äh, Magazine-Seiten, was weiß ich was drüber, sind die Out of Order. Und dann gehen natürlich auch Werbekunden flöten, das ist ja klar. Und das macht den hm. Markt halt so unglaublich schwierig. Und ähm, deswegen ist so eine Medienkonzentration auch in Japan definitiv nicht gut. Die haben nicht genau das gleiche Problem wie wir auch.
2: Probleme, Probleme, Probleme. Ja, aber naja, ja, was würden wir machen? Ohne
1: Probleme gibt es ja unseren Podcast gar
2: nicht. <lacht> unterm Strich können wir uns dann einfach damit begnügen, dass wir 50 Plätze weiter oben, was Pressefreiheit ist, äh, sind als Japan. Ne? Also ich meine
1: <lacht> ja, es ist aber trotzdem toll, wenn mal was gegen die Schwabner und ihren dämlichen Themen unternommen wird. Das ist echt nicht mehr zum Aushalten, dass, äh, was dort teilweise los ist. Also wenn man sich das auf Twitter anguckt, da posten ja auch sehr viele Journalisten dann Videos oder Berichte. Da wird er wirklich anders. Das ist einfach nicht in Ordnung.
2: Ja, ich hätte auch gern, dass Japan so seinen Wettbewerbsgeist wiederentdeckt und auf der Pressefreiheitsliste nach oben wieder klettern möchte. Das wäre ja. toll. Danke sehr. Und es wäre schön, wenn dann die Polizei
1: sowohl in Japan wie auch in Deutschland spielen würde. Dankeschön. Hm. Also größtenteils. Ne? Läuft manchmal auch anders, aber größtenteils hat man sehr viel negativen Krams. So, weil wir schon beim Negativ sind. Ach ja, geht's weiter. Denn Japans Zahl der Kinder schrumpft mal wieder. Und jetzt schon zum 41. Mal in Folge. Das ist schlecht, denn gerade in der Pandemie haben sich sehr, sehr viele Frauen gegen eine Schwangerschaft entschieden, verständlicherweise, und ich glaube ganz ehrlich, in der aktuellen Situation würde ich auch kein Kind mehr in die Welt setzen wollen. Also mal davon ab, dass ich gar kein Kind in die Welt setzen will, naja, egal. Jedenfalls, ähm, Lag die Zahl der Kinder bis 14 Jahren einschließlich ausländischer Kinder am 1. April bei 14,65 Millionen. Das sind fast 250.000 weniger als im Vorjahr, also Tendenz wieder weiter runter. Und damit ist die Kinderpopulation in Japan auf dem tiefsten Stand seit 1950 angelangt. Oh Mann. 1950 hat man übrigens damit begonnen, die Daten aufzuzeichnen.
2: <lacht> es ist, es ist schade, dass es halt nichts Neues ist, sondern seit 41 Jahren halt einfach nur ein Trend der einfach sich nicht umkehren kann.
1: Richtig, man darf es jetzt aber nicht alles komplett auf die Pandemie schieben, weil das Problem ist nämlich viel, viel umfangreicher.
2: Ja, ja, logisch. Übrigens, kleine, äh, kleiner Fun fact, Kinder machen an der
1: Gesamtbevölkerung des Landes 11,7% aktuell aus, das sind 0,1% weniger als im Vorjahr. Grund dafür ist klar, Pandemie, wie gesagt, ne, man entscheidet sich lieber dagegen, ähm, Kinder in die Welt zu setzen, die aktuelle Weltsituation logischerweise sorgt auch noch dafür, aber der finanzielle Aspekt ist der ganz, ganz große. Und der ist in Japan grausam. Das muss man leider so sagen, denn ähm, so schön, wie sich das immer alles anhört, aber Japan ist ein Land, das eine unglaublich große Armut hat. Ähm, das Problem ist, dass die Abenomics das Land in ja, so ein Zeitarbeitsland verw äh, verwandelt hat. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, ähm, dass äh, natürlich die Lebensunterhaltskosten unglaublich hoch sind. Gerade wenn man gezwungen ist, in Tokio zu leben, was ja ungefähr halb Japan macht. Ne?
2: Ja, wenn du keine Aussichten dazu hast, dass du Eigenheim und Familie dir leisten kannst, dann machst du das auch nicht, weil du Richtig. willst ja nicht unbedingt, dass die Leute ihr Leben lang zu leiden haben unter Armut und etc. Ne? Ja
1: und genau, auch der gesellschaftliche Status spielt natürlich auch noch eine Rolle, das darf man auch nicht vergessen und es ist ziemlich leicht für einen Mann aktuell jedenfalls noch eine Frau sitzen zu lassen, samt Kind ohne Unterhalt. Hm. Das äh, soll sich jetzt bald ändern, ich hoffe das passiert auch bald, aber aktuell ist
2: es super einfach. Ja, ja, die Demografie, das ist echt ein Problem. Das war schon immer ein Problem in Japan. Ich meine, das war ein Problem, als ich noch in die Grundschule gegangen bin.
1: Ja, man könnte sagen, Japan möchte auch da den Vorreiter spielen. Das machen sie tatsächlich ganz gut.
2: Ah, das mein, Land
1: stirbt langsam, aber sicher aus.
2: Diese, also, vielleicht, hört hört sich ein bisschen zu dramatisch an, zu sagen, dass Japan aussterbt. Es ist theoretisch wahr, aber es, es ist immer noch, das sind so
1: es, Ergebnisse, es
2: das geht noch Jahrzehnte noch weiter, so viele Ja, Jahrzehnte, aber na? es hat
1: trotzdem Probleme. Ja, klar. Denn Japan ist nun mal traditionell eher vom Inlandskonsum abhängig. Das Problem an der ganzen Geschichte ist bloß, wenn der Inlandskonsum immer weiter absackt, weil einfach immer mehr weniger Menschen da sind. Dafür natürlich auch noch das Problem, dass immer mehr ältere Menschen da sind, die gerne verpflegt werden wollen, was verständlich ist.
2: Mhm.
1: Ja, dann ist die Belastung für Jüngere wiederum immer, immer höher. Und das führt wiederum dazu, dass sie halt sagen, ah, wir setzen lieber
2: kein Kind in die Welt, wir können es doch schlicht und ergreifend nicht leisten. Ja. Also es, äh, wenn man in die Vergangenheit guckt, in die Geschichte, ne, dann mhm. ist es nicht unbedingt an dem Rest der Welt festzumachen, ob es geburtenstarke Jahrgänge gibt oder nicht. Ich meine, mhm. der, der einzigen leichten Aufschwung war irgendwie in den 70ern und da war auch Ölkrise und Vietnamkrieg und etc. viel mehr auch, ne? Und äh, das hat damit nichts unbedingt zu tun. Das ist Inlandsproblem, die Demografieentwicklung. Ne? Ja. Und ja, ich, ich sehe da nicht, also besonders jetzt im Moment mit all den Ausgaben und all den Problemen, die auf Japan zukommen, vor, durch die Weltsituation, sehe ich dann keine irgendwelche Änderungen in den nächsten Jahren.
1: Nee, sehe ich tatsächlich auch nicht, insbesondere weil es gibt zwar Versuche auch seitens der japanischen Regierung, aber diese Versuche sind immer sehr halbherzig. Ähm, und das funktioniert dann halt einfach nicht. Ja, Weil auf der einen Seite zu sagen, okay, wir helfen jetzt die Kinderbetreuung zum Beispiel auszubauen, auf der anderen Seite, aber dafür zu sorgen, dass der Lohn gar nicht so gut steigt, wie man es eigentlich machen müsste, Ja, das sorgt jetzt nicht unbedingt gerade für ein tolles Umfeld für Kinder.
2: Nee, das ist alles auf, als Versprechen, als relativ leere Versprechen übrig geblieben, ne? ja. dass Japan sich um ihre Kinder kümmert. Ich meine, wenn du die vergleichst mit irgendwelchen unseren nördlichen Ländern wie Finnland oder Schweden, das ist sowas von nicht normal, wie mhm. Japan
1: da zurück sitzt. Ganz genau. Ah. Tja, das ist halt krass. Aber wenn wir gerade bei Kindern sind, in Japan ist ja Mobbing ein extrem großes gesellschaftliches Problem, was ja immer mehr zunimmt. Mal abgesehen davon, dass Japan jetzt seine Strafen für Cybermobbing äh, verstärkt oder verschärft, äh, da ist jetzt ein Gesetzes äh, Änderung im Gespräch, die jetzt gerade ähm, zu Gange ist. Das heißt also, es wird jetzt teurer und vor allem auch eine etwas längere Haftstrafe, die jetzt wirklich mal wehtut, wenn man halt eben mobbt und äh, verknackt wird. Ist Es halt so, dass auch in Schulen natürlich kräftig gemobbt werden. Hängt auch ein bisschen mit sozialen Status, Blase ist blub zusammen, da gibt's, mhm. die Gründe sind ja vielfältig. Und es ist so, dass jetzt eine Umfrage der Organisation Protect Children und so weiter und so fort ähm, jetzt mal nachgefragt hat, sag mal, liebe Kinder, was soll eigentlich mit Mobbern passieren? Und da hat tatsächlich die Mehrheit gesagt, naja, wir wollen eigentlich gar nicht, dass sie bestraft werden. Was wir wollen, ist eigentlich, dass sie sich entschuldigen.
2: Meine Güte, das ist so bezeichnet, ne? Mhm. Kinder wollen Harmonie. Genau. Erwachsene wollen Gerechtigkeit.
1: <lacht> ja, das kann man jetzt so halten, wie man möchte. Ja, ich meine,
2: Erwachsene wollen ja eher, dass das sowas bestraft wird, Fehlverhalten, ne? Aber Kinder wollen das nicht unbedingt. Die Kinder wollen, dass sich die ganze Wogen wieder glätten. Richtig, hinzu
1: kommt auch, dass die Umfrage gezeigt hat, dass sehr viele Kinder gar keinen Zugang zu Beratungsdiensten haben, eben weil Eltern oder Schulen Filterfunktionen auf ihren Smartphones und Computern einsetzen, die halt äh, diese Seiten als das Ansurfen unmöglich macht. Ähm, und, und das fand ich übrigens auch gut, äh, die Politik soll gefälligst mal zuhören und nicht immer nur quatschen.
2: Ja, ich meine, die Vorstellungen der Politik, wie sie diese Probleme lösen, die decken sich halt nicht unbedingt mit dem, was die Kinder dann sich halt wünschen, ne?
1: Richtig. Nein. Aber ich finde auch faszinierend, äh, nein, keine Bestrafung, aber sie müssen sich entschuldigen. Das ist schon so, so ja, womit man eigentlich auch selber gar nicht gerechnet hat.
2: Ach Mann, es ist zu lange her, dass ich Kind war. Ja, da kann
1: ich auch ein Liedchen von singen.
2: Ich brauche da wieder ein bisschen Zugang dazu. <lacht> aber so einfach ist das ja nicht. Naja. Auf
1: den Kasten Lego-Steine. <lacht>
2: naja, nee, ich meine, ich muss vielleicht meine Brüder dann anhauen, dass sie mehr Kinder kriegen sollen. Das ja, stimmt. Da kann ich Onkel öfters spielen, aber <lacht>
1: <lacht> Naja. So, kommen wir noch mal zu der Verschärfung der Strafen für Cybermobbing. Ähm, es ist so, das war 2020, glaube ich, die Sache mit der Westlager, wenn ich mich gerade nicht irre, oder war das 21 Banks? Ja. <lacht>
0: Ach du liebe Güte, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war, 20. 20, war genau zum Beginn der Pandemie, muss es so in etwa gewesen sein.
1: Um das kurz zu erklären, da hat sich leider eine Wrestlerin umgebracht, beziehungsweise ein Reality-Showstar-Entertainerin und Wrestlerin und zwar, Gott, wie hieß sie denn?
0: Hannah Kimura.
1: Dankeschön. Ähm, sie war lange Zeit eine der Hauptrollen in der Reality-Show Terrence House. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe die Show übrigens nie gesehen. Und äh, sie wurde nach einer Folge in den sozialen Medien mit Hasskommentaren bombardiert. Daraufhin hat sie sich dann leider das Leben genommen. Gegen zwei Männer wurde damals Anklage erhoben, ähm, die halt Kommentare geschrieben haben, zum Beispiel wie, wann wirst du endlich sterben oder du machst dich lächerlich, weil du nur am Leben bist und so weiter. Das ist jetzt gemerkt nur eine Übersetzung, also das Ganze hört sich in Japanisch noch Echt härter an. Und beide wurden halt zu einer Geldstrafe von 9000 Yen verklagt. Das sind aber umgerechnet 65,89 Euro ungefähr. Und das war's dann. Und das ist keine Strafe. Das ist ehrlich gesagt so was wie ein Strafzettel. nichts Dolles. Und wir mhm. wissen Strafzettel, naja. Ja. ja.
0: Ja, ich überlege bloß, weil die, die Mutter hat sie zwar versucht, praktisch so viele Leute zur Rechenschaft zu ziehen wie möglich, mhm. was ihr leider nicht gelungen ist, weil die Straftat von Cybermobbing, oder es wird ja nicht Cybermobbing genannt, aber dieser Strafbestand, der ist verjährt super schnell in Japan. Also das ist äh, wahnsinnig schnell. Ich glaube nur ein Jahr und dann ist es praktisch wieder aufgehoben. Und sie hat aber gesagt, es kommt ihr tatsächlich nicht auf diesen Schadensersatz an, weil ein Menschleben bezahlt man nicht mit Geld. Es geht ihr tatsächlich eher darum, dass die Leute aufmerksam darauf werden, dass es was bringt, zu klagen, also nur um zu zeigen, dass ja, man kann was verändern und man kann äh, die Leuten auch ins Gewissen reden, weil als sie hat angekündigt hatte, dass sie gegen solche Leute vorgehen will, haben sich auch Leute persönlich bei ihr gemeldet und ihr eine Entschuldigung angeboten und auch eine Erklärung versucht zu geben, warum sie das getan haben und sie waren auch teilweise einsichtig und haben gesagt, dass sie das äh, sowas nie wieder machen möchten, weil äh, ihm war nicht bewusst, was sie eigentlich damit anrichten können.
1: Das ist Morban eigentlich leider nie bewusst. Das ist das ganz, ganz Schlimme dran. Ähm, sie hat aber zumindest es erreicht, dass die Politik mal ausnahmsweise zugehört hat. Ja, ja. Und äh, jetzt gibt es halt einen Entwurf zur Überarbeitung von Artikel 231 des Strafgesetzbuches. Auch hier mal ein kleiner Fun Fact. Das Strafmaß dieses Artikels ist das mildeste im gesamten japanischen Strafgesetzbuch und wurde seit dem Inkrafttreten des Gesetzes in der Meiji-Ära, das war so bis 1912, nicht einmal überarbeitet
2: schon wieder so ein Gesetz, das über 100 Jahre alt ist. Das hatten wir schon vor ein paar Wochen doch, oder? Mhm. Meine Güte.
1: Ja, das ist wirklich heftig. Und der Entwurf sieht jetzt vor, dass das Strafmaß für die Beleidigung so heißt halt dieses Gesetz mit einer Freistrafe von maximal einem Jahr oder einer Geldstrafe bis 300.000 Yen festgelegt wird. Das sind 2.196 Euro. Und bei Verleumdung, das trennt man jetzt nämlich, sieht das Strafmaß drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe von bis zu 500.000 Euro vor. Das sind dann halt 3.666 Euro. Und da überlegt man sich das schon zweimal. Aber damit der Tatbestand einer Verleumdung erfüllt wird, müssen Behauptungen in der Öffentlichkeit aufgestellt werden. Also sprich Cybermobbing ist oder allgemeines Mobbing. Das ist allerdings in den sozialen Medien unglaublich schwierig festzustellen. Denn erstens Kommentare kommen in schneller Reihenfolge nacheinander, wenn das ein Live-Video zum Beispiel ist. Oder die sozialen Netzwerke spielen nicht mit. Deswegen ähm, ist es halt so, dass man sagt, okay, der Strafbestand der Beleidigung wird wahrscheinlich öfters angewendet werden. Das ist nämlich einfacher tatsächlich. Hinzu kommt, dass der Entwurf auch fordert, dass die Verjährungsfrist von derzeit einem Jahr auf drei Jahre verlängert werden soll, was eigentlich schon echt eine Hausnummer ist. Ähm, denn es wurde ja auch im letzten Jahr ähm, ein Gesetz zur Begrenzung der Haftung von Inhaltsanbietern äh, erlassen, was für Opfer von Cyberbauung bedeutet, sie kommen viel leichter an die Daten der Peiniger ran.
2: Mmh. ja.
0: Wobei das leichter ist, jetzt auch ein klitzekleines bisschen übertrieben naja, ist. Das ist, ist trotzdem Zweig. ein sehr langer Weg dahin, um dich zu ja, bekommen. Ja, aber sie
1: brauchen keine zwei Gerichtsverfahren mehr, sie brauchen nur noch
2: eins.
0: Ja. <lacht> ja, so Wetter nee, kann man sagen. Das ist ein kleiner
2: Unterschied, würde ich das sagen. Das stimmt,
0: das stimmt.
2: Was mich bei der Sache ein bisschen interessiert, ist diese Teilung in Überleidigung und Verleumdung. Besonders, weil wir oft vorhin darüber geredet haben, dass wir so unschöne Vorfälle hatten, wo japanische Politiker Tweets oder Journalisten wegen verleumderischen Aussagen verklagen mhm. wollten. Ne? Ob das hier sozusagen schützt, das kann ich natürlich nicht sagen. Da bin ich nein. wahrscheinlich nicht so. Nein, 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 das,
1: nein, das schützt überhaupt nicht. Es sind nur höhere Strafen in Aussicht.
2: Ich meine, ja, aber wenn halt auch festgelegt wird in dem Gesetzestext, dass es nicht einfach so ähm, bei sozialen Medien automatisch festgestellt werden kann, weil es im öffentlichen Bereich stattfinden muss, mhm. hm, vielleicht kann ja nicht einfach jeder Politiker jeden Journalisten verklagen, wenn er halt irgendwas tweetet.
1: Ja, da kannst du nicht von ausgehen.
2: Hm. Wäre schön gewesen, aber...
1: Ja. Übrigens als kleiner Hinweis, wenn ihr Opfer von Cybermobbing seid, findet ihr beim Cybermobbing e.V. umfangreiche Unterstützung. Wir verlinken euch das Ganze natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und bitte Leute, wenn ihr gemobbt werdet, dann versteckt euch nicht. Man kann sich dagegen wehren, man kann was unternehmen, denn nicht ihr seid schuld, sondern die Täter sind schuld. So, heute war es leider nicht ganz so positiv, tut uns leid, aber es ist halt ein bisschen was passiert. Gott sei Dank haben wir auch das Sommerloch-Golden-Week einigermaßen hinter uns gelassen. Yay, Ich habe schon Schlimmes befürchtet. Äh, liebe Leute, wie immer wünschen wir euch eine schöne Woche. Ähm, ruht euch mental vor allen Dingen ein bisschen aus. Bei den ganzen Mediengeballer. aktuell ist das ja äh, sehr hilfreich. Wir haben am Freitag für euch wieder ein neues Special. Wir haben uns nämlich mit der Nippon-Connection unterhalten. Die findet ja auch bald statt. Ähm, ist sehr interessant geworden. Solltet ihr vielleicht mal reinhören. Ähm, ansonsten, wie üblich, wünschen wir wünschen euch eine tolle Woche. Wenn es euch gefallen hat, liked uns wenn ihr Kommentare, Anregungen habt, schreibt uns eine E-Mail. Wir haben die E-Mail ebenfalls in der Podcast-Beschreibung mit drin. Und ansonsten kommt auf zu wenn ihr weitere tolle Japan-News lesen wollt. Und wenn ihr ein bisschen über Japan quatschen wollt, haben wir bei Facebook noch eine tolle Gruppe. Auch da seid ihr herzlich willkommen jederzeit. Also, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.